0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos hermanos. La presencia de Dios, yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice a esa hermosa presencia que habita en cada uno de ustedes. Como ya tenemos acostumbrado, vamos a cerrar nuestros ojos por unos segundos y a poner la atención. En la presencia yo soy a sentirla, alegre, victoriosa. Siéntanla y al tiempo que la sentimos vamos relajándonos, aflojando cada músculo de nuestro cuerpo físico, a soltar toda tensión. Todo recuerdo, todo sentimiento que nos haya causado alguna irritación. Despejemos nuestras mentes de eso. Y solo sintamos, sintamos, sintamos esa paz, esa armonía, esa serenidad. Que poner la atención en la presencia nos produce. Respiremos profundamente. Exhalemos todo el aire. Cerramos nuestros ojos. Volvemos a respirar profundamente y a exhalar. Ese aire quedándonos solamente con la atención en la presencia y juntos ustedes de manera silente audible y yo aquí pues les voy haciendo y ustedes me siguen el siguiente decreto con todo el amor sabiduría Poder y autoridad de la magna presencia de Dios yo soy que yo soy por el gran comando de Jesucristo Ascendido y en el nombre del Maestro Ascendido San Germain, invoco 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 la eterna bendición de luz la magna actividad de su invencible presencia para que asuma el mando de todos los estudiantes de la luz de su mente, cuerpo y mundo emocional, para que disuelva de sus cuerpos físicos toda perturbación de la índole que sea. Restaure su perfecta visión y audición. Los llene con un regocijo que descarga las corrientes de energía a través de ellos. Barra hacia la llama violeta toda imperfección que actualmente pueda haber en sus cuerpos y así avancen como individuos magníficos, fuertes, vibrantes y poderosos en sus llamados a la vida, de manera que todo lo que requiera ahora pueda resolverse rápidamente y de manera que ellos, en el regocijo de este servicio, sientan la gloriosa la gloria de su luz y actividad en expansión para darles la fortaleza y el entusiasmo para hacer todo lo que su gran presencia de vida los impulse a hacer con el poder de amor y la expansión de la luz y en su mayor intensificación y vertida de amor divino invocar la sabiduría para que gobierne su acción de manera que no haya ocasión de que cometan errores en su vida de amor divino. En su vertida de amor divino. Permitan que la sabiduría vaya con ella a aquietar. Dirigir. Proteger. Perfeccionándolo todo en orden divino. Oh que la gloria de la luz los cargue con su todopoderosa actividad. Que la gloria de la luz los sostenga en ese entusiasmo y fortaleza que únicamente se encuentran dentro de ella hasta que no haya persona ni condición que pueda presentarse ante ellos y causar el más leve estremecimiento dentro de su mundo emocional. Que se paren firmes y serenos en la victoria de su presencia yo soy, por encima de toda condición, y mantengan ese dominio allí por siempre. Que la plenitud de esa luz actúe ahora. Les hablo directamente a su presencia de vida, actuando a través de su cuerpo mental superior, a que asuma esto, lo ejecute con el pleno dominio del poder de la luz, y les dé Toda la asistencia que puedan requerir. Yo soy la plenitud de esa gran luz. Yo soy la plenitud de, esta, de esa gran luz. Yo soy la plenitud de esa gran luz. Y ahora. Nuevamente. Tomando una respiración profunda. Exhalamos todo el aire y lentamente abrimos nuestros ojos. Nuevamente le doy la bienvenida a todos los sintonizados. Eh, agradeciéndoles de antemano por estar allí, por ayudarnos a sostener este empeño y bueno, gracias por su reporte de sintonía. Como siempre les digo, es un placer, un gran honor estar aquí con ustedes y saber de, de qué puntos del planeta se está expandiendo la luz. Eso es reconfortante para todos nosotros. Y bueno, no sé si ya habrá alguien aquí, pero vamos a esperar unos tres minutos. Sin embargo, pues, eh, les comento que a manera personal, desde los ocho días de oración, ya yo les he comentado, yo he estado eh, sintiendo no solo a través de esos ocho días, sino posteriores en que los maestros, de una u otra forma me siguen diciendo a mí, estoy hablando de mí, mira para adentro, mira para adentro. Así que yo estoy desarrollando esa eh, autoobservación un poco más para, para ver qué pasa, porque me dicen tanto que mire hacia adentro, así que tengo que observarme. Y es lo que nos ha estado diciendo el maestro San Germín desde que empezamos este libro. Instrucción de un maestro ascendido. Él nos sigue acordando esto. Así que bueno, vamos a, a seguir con ese tema. Él nos, di, nos inició la semana pasada eh, diciéndonos, nos recordó una vez más que miráramos hacia nuestro interior y que sea esa presencia de Dios que nos revele la actividad correcta que habrá que habremos de ejercer en todo momento y que es ella precisamente quien nos puede dar esa respuesta las palabras precisas fueron cada cual habrá de depender de las indicaciones o instrucción que reciba de su propio Dios interior así que no hay que cansarse al contrario hay que llamar y llamar y llamar a la presencia hasta que obtengamos respuestas de ella otra cosa importante que recuerdo es que Toda la instrucción, nos dijo, no es más que una verbalización o palabra que les llevan a poner la atención sobre ciertas cosas. Y nos decía, en mayúsculas, voy a leerlo nuevamente, en mayúsculas cerradas se encuentra esto. Los estudiantes deberán aprender de las palabras, no de la presencia que las pronuncia Así es, y siempre escucharán a manera personal mi experiencia ante ciertos hechos, ante ciertas situaciones. Y sé que mis hermanos, eh, que son instructores, también lo hacen, Hay, comentan algunas de sus experiencias para que sirva de ejemplo. Igual lo hacen los maestros ascendidos. Ellos nos cuentan que, que vivieron, que no es que, que son extraterrestres y que vinieron y eran súper sabios y, y que nunca eh, tuvieron ninguna vivencia. No, ellos nos cuentan sus cosas, igual nosotros. Pero eso no significa que la vivencia que tuvo sea igual a la mía. Me sirve de referencia, pero hasta allí. Igual le sirve de referencia la nuestra. Eh, eh, así que, bueno, eso eh, es parte de lo que veíamos eh, la semana pasada. ¿Ves? Y otra cosa de esto, de las palabras eh, que nos habla aquí el maestro, y que siento yo pasa, es que cuando se da una clase, podemos estar cualquier cantidad de personas escuchándola, y cada una de ellas va a absorber lo que en el momento le compete. ¿Ves? Incluso, a veces, eh, se comenta algo después de la clase, y, ve, y nos damos cuenta que eh, aunque estábamos allí, algunos no escucharon algo, otros lo comprendieron de otra manera. Eso va a variar y no es que es diferente o que sea malo o no. Es que cada uno va a recibir lo que le compete, como les decía antes, y según su conciencia a sí mismo va absorbiendo. Por ello, no debemos ver a la persona que expresa. La clase, sino a las palabras. Y de allí ir recibiendo lo que cada uno pueda captar. Eso es así. De hecho, yo les comento que muchas veces eh, yo escucho la clase de mi instructora. Y bien, pasó. Y esa misma noche o al día siguiente vuelvo y la escucho. Y, y recibo otra cosa que en el día que se dio pues no lo vi y a veces cuando tengo algo de falta de sueño también me despierto y como tengo el celular cerca pongo las clases de alguno de mis hermanos y algo me llega entonces atención a las palabras a las palabras, no a la persona. Por mucho cariño que podamos tenerle a la persona en ese momento o por mucho que me guste, la forma en que se exprese no es la persona a la que me da la clase, es el maestro. esos Los seres que, que se paran aquí, por lo menos en este grupo, yo lo, lo sé y lo siento así, no es la persona a la que está expresando algo. Lo que se vierte son las palabras de los maestros. Y por eso siempre se les recalca que pongan en práctica la enseñanza. Pongan en práctica la enseñanza. Y hoy, antes de, vamos a, a ver, hoy iniciamos entonces las, el capítulo, el discurso 5, pero antes de eso, vamos a ver si alguien se conectó. Aquí tenemos a Naila Esculero. Naila Escolero, bendiciones, nos manda a. Todos desde San José, Costa Rica. Estamos aquí bien cerquita, Naila. <ríe> por ahora. <ríe> Gracias por tus saludos. Laura González nos manda un poquito más arriba. Saludos desde Guatemala. Bendiciones para ti también, Laura. Caridad Delso desde Miami nos manda bendiciones, luz y amor. Igual para ti. Un fuerte abrazo, caridad. María Vázquez nos manda bendiciones desde Italia, Florencia. Gracias, 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 María, por mandar esos saludos desde allá tan lejitos. <ríe> Miguel Ángel Álvarez nos manda bendiciones desde Lanus, Argentina. Bendiciones, Miguel, para ti también. Raiza Blanco, nos dice bendiciones a todos los hermanos en sintonía desde Maracay, Venezuela. María Delia Peña, buenas noches. Nos manda bendiciones desde Gran Canaria, igual para ti, María Delia Lourdes del Carmen Jaén. Nos manda bendiciones desde Penonomé, aquí en Panamá. <ríe> Alonso Moreno Valencia nos manda saludos desde Cañizales, Caldas, Colombia. Como punto de luz, me encanta ese saludo. Como punto de luz de los maestros ascendidos y seres queridos. Claro que sí. Y eres un punto de luz, claro. Lo somos todos. Gracias, padre. María Seno saluda. Y saluda a todos los conectados desde Santiago de Chile. Bendiciones. Marlene Galarza, bendiciones para todos desde Perú. Tacna, abrazos. Un abrazo para ti también fuerte. Aide Infante también nos manda bendiciones desde El Estero, Argentina. Patricia Campos nos manda bendiciones y saludos. Desde Santiago de Chile. Diana Lee nos manda desde Bogotá. Bendiciones y saludos a los hermanos y hermanas. Bendiciones para ti, Analís también. Omaira Márquez nos manda desde... Saludos, buenas tardes, nos dice. Saludos y bendiciones, es Isabel Sánchez, desde Maracay, en Venezuela. Bendiciones para ti, también. A Diana Liz nos pregunta qué página. La página donde hicimos el repaso fue la 17. Pero hoy vamos a hablar de la 23. La 17 que era la semana pasada. Ahora estamos en la 23 en el discurso que vamos a empezar hoy. Nora Castro, saludos y bendiciones desde Venezuela. Los teques también. Bendiciones para para ti, un fuerte abrazo a todos y gracias, gracias, gracias por decirnos y reportar su sintonía. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Y ahora sí, vamos a iniciar. Hoy hace mucho calor aquí ¿eh? en David, provincia de Chiriquí el título de hoy eh, es algo, cuando lo vemos, nos pone a pensar un poco. Y de verdad que la clase me puso a pensar mucho. Y más adelante van a ver por qué. Miren, el subtítulo de la clase es Satanás, el mal y la serpiente. Y ahí uno se queda, Satanás, el mal y la serpiente. Mm. Ahora escuchen. La crasa equivocación en cuanto a lo que Satanás y el mal realmente significan es aterradora. Y cuando el maestro habla más adelante de verdad que es aterrador. Porque ya verán, dice, son muchos los nombres que se le han adjudicado a esta llamada majestuosa presencia del mal. Pero les aseguro que dicha majestuosa presencia no es más que un mito. Y, queridos hermanos, ¿qué son los mitos? Pues son narraciones, historias eh, alteradas de personas o sitios, de cosas que han pasado... Y la gente le da, y le da, y le da, y de tanto contarlo, se, se tornan casi ciertas. ¿Eh? Y yo soy parte de eso, les comento, porque de chica, precisamente, eh, nos llevaban eh, al interior. Nosotros siempre hemos vivido en la, en la capital, en el centro del país, y nos íbamos a pasar verano en el interior del país. Y los cuentos que se, se decían allí, esos mitos, ¡guau!, wow, eran aterradores. Y, de hecho, yo no veo películas de terror por eso. Y muchas veces, eh, al caminar, yo estoy trabajando en eso por vías un poco oscuras. Yo siento ese temor y yo... Viví mucho eso de, de hablar del, del demonio y de Satanás y del diablo y el que castiga y no sé qué. Eso lo daban y me ha costado mucho ir cambiando eso. No lo he superado en un 100%, se lo digo con toda honestidad. Ha ido variando, claro que sí, pero eso está tan arraigado. Que a veces yo paso por ciertos lugares oscuros y todavía siento cierto sobresalto y entonces a seguir trabajando en eso ese es el, el pulso que me dice no has terminado todavía sientes ese temor así que a darle a darle y a darle y en eso estamos de hecho nos dice el maestro las palabras diablo se derivaron de la palabra Satanás. Y la raíz de esta palabra, su verdadero significado subyacente, escuchen, su verdadero significado subyacente es apartarse de aquello que es ir armonioso, armonioso. De allí que cada vez yo me puse a pensar. Cada vez que nos inharmonizamos, no, no somos más que ese, que ese Satanás, precisamente. Cada vez que nos apartamos de Dios, nos convertimos en Satanás. Porque entonces nos apartamos de él y nos vamos para la inarmonía. Que es el significado de ese de Satanás, precisamente. Y la raíz de esta palabra, su verdadero significado subyacente es apartarse de aquello que es inarmonioso. Así que cada vez que los maestros nos dicen: Pártense de la inarmonía, descarten la inarmonía. ¿Qué quiere decir? Descarten a Satanás, apártense de Satanás, y wow, yo me quedé pensando en eso, cuánto tiempo, desde pequeño, nos inculcaban eso, inconscientemente quiero pensar, eh, nos decían, eh, Satanás, eh, de, nos hablaban del diablo, el diablo te castiga, el diablo hace, el diablo está, si te pasa, si haces esto, te conviertes en eso, entonces, wow, quiero pensar que inconscientemente, yo sé que sí, porque en mi familia, y perdonen que se los diga así, han sido siempre en esta, en esta vida, que no sé para allá, pero en esta han sido muy católicos. Entonces, sé que no me hablaban de eso con, con la mala intención de que yo fuera eso. Sino que lo hacían precisamente para que yo me apartara de ciertas cosas. Pero ese, ese es un error. Se los digo así, así lo siento. Que a veces cometemos los padres en base a la formación que nos dieron, porque no es que lo hacen, esa es a la formación que nos dieron. Y doy las gracias porque yo escuché, aunque no entré exactamente en esa época en la enseñanza, yo supe de ciertas cosas, aunque no pertenecía a un grupo, cuando mi hija tenía nueve años, ¿Ven? Y ahí yo fui cambiando mi actitud, poco a poco, en cuanto al verbo, a, a no decirle ese tipo, a decirle ciertas cosas a ella, a tratarla de manera diferente a como a mí me habían tratado, entonces esas cosas son saludables, ahora que vemos esto, porque... De otra manera, yo también le hubiera hablado de, de, del diablo y de Satanás y de todo eso. ¿Ven? De hecho, hay temores que a mí me dan que ella no lo siente. Porque ya entonces yo, aunque no estaba en un grupo, pues tenía cierto conocimiento. Y doy gracias, Padre, por eso. Continúa diciéndonos. El lado humano, como quien dice, de la humanidad que nunca está presto a encarar la verdad de su propio ser, tuvo que producir alguna manipulación, la cual, para la cual echarle la culpa de su propia creación. La gente inventaba cosas para no hacerse responsable. Y bueno, yo fui quien inventó esto y fue quien dije eso y a razón de hice esto. Entonces, el diablo lo hizo. Era fácil culpar. Siempre ha sido fácil echarle la culpa a otro. ¿Se dan cuenta? Igual pienso. Una mala acción mía al echarle la culpa a otro. Porque no quiero afrontar eso. Es por la culpa de que yo actué así. Eh, que se lo merecía y me hizo hacer esto. No es el otro el que te hizo hacer nada. Eres tú mismo. Y cuando cometes ese tipo de acciones. Te conviertes en Satanás. ¿Por qué? Porque te apartaste. De la armonía y te fuiste a la inarmonía. Apartarse de aquello que es inarmonioso. Eso es lo que quiere decir. Esto, la palabra Satanás surgió como una explicación singular diciéndole a los seres humanos que era mejor que se apartaran de sus propias creaciones inarmoniosas y este apartarse les capacitaría para encontrar a Dios. Miren qué manera más sencilla de hacernos de decirnos cambien su atención cambien su atención. Y así me lo decía mi familia, cambia tu atención. Entonces me decían, el diablo hace tal cosa para que, que supuestamente no me portara mal, no hiciera travesuras cuando estaba pequeña, ¿no? No hagas travesuras, te lleva el diablo. Entonces, lo que inconscientemente se hacía era meternos miedo. wow yo, no, 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 qué bueno que, que no actúe así y qué bueno que aquellos que tengan niños ahora escuchen esto y no nos tra transmitan ese, ese miedo que, que es lo que esta palabra nos daba. Si bien es cierto, es importante conocer su significado porque ya vemos lo que lo que es. Apartarse de la inarmonía. Así que eso nos hace ver las cosas de otra manera. Y no en esa en esa figura grotesca eh, que solo hacía daño. ¿Ves? No es eso. Era apártate de la inarmonía. Así que ya, bueno, a mí, a manera personal, me hace ah, relajarme un poco más. <risa> Porque a mí sí me hicieron sentir mucho miedo, miedo, se los confieso, con la palabra Satanás. Y bueno, hasta ahora vemos el significado de esa palabra palabra y me da mucho confort el descubrirlo porque no lo había hecho antes porque no me competía porque se supone que ya había leído este libro pero bueno gracias que llegó en este momento por algo es luego dice una vez más volvió a ocurrir que el hombre llegó a desear aún otra cosa que culpar por sus propias creaciones, por lo que introdujo el jardín, la serpiente indefensa. ¡Wow! La serpiente indefensa. ¿Cuántas veces también me puse a pensar eso? Ya le digo que estoy así como muy analítica, yo en estos días leyendo esto. La defensa. La serpiente indefensa. ¿Y cuando me he convertido en serpiente? Cuando he llegado a decirle a otro, esto es así y así, al oído ahí, te enteraste de, viste tal cosa. Ese tipo de comentarios que no son más que cizañas, hacen que la persona sea una serpiente. No es necesario morder, que la serpiente te muerda. Ya eso es ir más allá. Pero el hacer comentarios, la crítica, es convertirse en una serpiente. Y no es más que una creación, como lo dice el maestro, para echarle la culpa a a otro de mis propias creaciones. Claro que sí, y aquí en Panamá hay algo que se usa mucho y que lo vemos en diferentes rangos, episodios de la vida y es el juega vivo, llamamos aquí el juega vivo. En, a mi manera de pensar, es convertirse en una serpiente. ¿Por qué? Porque es sacarle provecho a lo que yo estoy eh, haciendo. Es el ver cómo... Eh, diz que no le hago daño al otro, pero voy y le hablo, por ejemplo, al jefe. Voy y le digo, mire, se fijó que fulanito no hizo tal cosa. Se lo voy a terminar, pero que quede claro que no terminó su tarea. Como hay que entregar esto, yo se lo voy a terminar. O sea, yo soy la gran cosa y mi compañero no. Ese tipo de cizaña es convertirse en una serpiente. El escuchar a través de... El, bueno. El que me llegue un mensaje, aunque parezca inofensivo. Y yo no sé si es verdad o mentira, pero me llegó y ay, mira, me llamó la atención, plácata, se lo mando al otro. Eso es convertirse en serpiente. Ese tipo de acciones que me hacen culpar a otros de mis acciones, porque después... A mí me ha pasado, se los comento, no, lo, no me llegan mensajes, yo se los he dicho a ustedes, pero no los paso más adelante, pero la persona no sabe que no lo pasé. Y después al rato me han llegado otro mensaje de esa misma persona y dice, ay, disculpa, mira que lo que te mandé era falso. Después, pero ya lo mandó. Y si yo hubiera leído eso y se me ocurría seguir la cadena esa, de esa mentira, de esa difamación, porque también se hacen difamaciones a través de, de los medios de comunicación y en este caso del que hablamos son la, las redes sociales. Ese tipo de cosas son convertidos Convertirnos en serpiente. Vamos a ver. Omaira Márquez nos, nos saluda desde Maracay en Venezuela. Diana Liz, ya le dije la página, que volvió a repetirse, perdonen, volvió a repetirse el, el mensaje, no sé por qué, acá en la computadora. Pero bueno. Así es. La serpiente no representa otra cosa que la utilización incorrecta de la energía solar del gran sol central. Contenida en el interior del hombre. La mala utilización de la energía. Eso es convertirnos en serpiente. Por eso le hablaba que ese juega vivo aquí, en nuestro país, es convertirnos en serpiente, el sacarle provecho a algo, es ver cómo saco algo de aquí, el no hacer algo alegre y voluntariamente porque me nace ayudar a esta persona. Si no, voy a ayudarla. Para ver qué puedo ganar aquí. Eh, si la ayudo. Ese es el pensamiento de la serpiente. Si la ayudo. Mira. Eh, la ayudo aquí. Y, y me dejan pasar a mí. Este ejemplo que le estoy dando. Es algo que, que vi. <ríe> en un centro. Donde fui por una atención médica. Y la persona. Estaba esperando allí. Igual que yo. Y llegó. Una tercera que venía eh, con una situación que le impedía caminar muy bien. La persona se levantó y dijo, ah, espérese, espérese. Voy a ver cómo la ayudo, señora, espérese. Y fue y buscó la silla de ruedas, la llevó hasta la puerta. Y allí había un una auxiliar y dijo, bueno, Ah, la señora va para, para que la atiendan acá. Yo me la llevo hacia, hacia otra área del centro. Y dijo, ¿y usted usted estaba también se va a atender? Y la persona que la llevó, que tenía como a cinco por delante, dijo, claro que sí, yo también me voy a atender. Entonces, pasa acá, baby, pasa acá. Ay, gracias por ayudar a la señora, le dijo. Mira, y la llevó hacia otro lugar y pasó por encima de lo que estábamos allí esperando. Por haber ayudado al otro. Es, esas actitudes de sacar provecho a una acción. Eso es convertirse en serpiente. <risa> Dice Inés Áñez. Feliz tarde. Bendiciones. Bendiciones para ti también. Dice. Sape con ese bicho. Estoy <risa> de acuerdo contigo. Que se vaya de mi lado no quiero saber de, de nada de esas actitudes no 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 ya eso pasó y cada vez tiene que irse más digo que tienen que irse porque todavía hay gente que te busca y te quiere echar cosas hay que cerrarle la puerta a eso Hola, saludos y bendiciones desde Michoacán, México, Gra Graciela Márquez. Bendiciones para ti también, Graciela, y un fuerte abrazo. Y continúa diciéndonos, esta energía solar es un poder muy dinámico y está siempre activa. Así es, y tú eres el que decide qué hacer con eso. Si quieres convertirte en una serpiente, si quieres ser Satanás y apartarte de aquello que es inarmonioso, o vamos a seguir más adelante con lo que nos dice el maestro, pero siempre, siempre tú tienes ese, esa libertad, ese libre albedrío para escoger. ¿Qué quieres? Esa pregunta primigenia siempre está allí, presente. ¡Wow! Repitamos de nuevo, nos dice el maestro, que la humanidad al tener libre albedrío, allí va está en la obligación de escoger cómo habrá de dirigir esta energía. Así es. Siempre el que decide cómo actuar, eres tú. Cuando estás pequeño, claro que nos atiborran de esas cosas, de esos mitos, y nosotros quedamos con temores y demás. Pero llegamos a cierta edad en la que las decisiones las toma cada quien y al ir creciendo tú mismo te vas dando cuenta de las acciones de uno y de otro y qué cosa debería ser y que no y tú empiezas a tomar decisiones. Yo recuerdo que desde en la adolescencia, por ejemplo, como les comentaba, en cuanto a tendencia espiritual se dice yo sé, y se los acabo de decir, mi familia siempre ha sido en esta, en esta encarnación súper católica. Y había que ir a la iglesia y estar y no sé qué. Pero, desde la adolescencia, mi presencia, aunque yo, la de, yo desconocía que vivía en mí, me hacía, me mandaba mensajes, porque yo Muchas veces me rebelé y decía, yo no necesito ir a la iglesia para hablar con Dios. Yo cuestionaba a, 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 mis, a mis padres y decía, yo no necesito ir a la iglesia. Yo decía eso para hablar con Dios. Por eso, cuando entré a la enseñanza y me hablaron de la presencia en cada uno y que yo no tenía que ir a ninguna parte. Aquí estaba y yo podía hablar con ella cuando yo quería. Eso a mí me encantó. Y me hizo como, como ver ese sol que, de iluminación. ¡Wow! ¡Qué alegría! ¡Qué júbilo me causó eso! Porque yo siempre me revelé a eso. Y yo muchas veces fui en contra de mi voluntad, porque yo me... ¿Por qué tengo que ir? Así que llega la edad en que desde la adolescencia tú vas viendo qué cosa está bien y qué no. El que hablaran de alguien en la casa, a mí me molestaba. Cesara mi presencia diciéndome desde ya, no hablen de la gente, ¿Por qué permiten que venga la vecina, por ejemplo, a, a chimorrear aquí? Eso está mal. Entonces, ya allí tú te vas formando y no permitas eso. Y así, y tus padres también te dicen, aunque hagan algunas cosas que pensaban ellos, eran incorrectas y que ahora vemos que sí, que, que sí podemos hacerlos y eso no era pecado, pues que no era malo. Entonces, también habían cosas que sí hacían que eran incorrectas y tú lo sabías. Así que siempre ese libro de albedrío ha estado allí, desde muy temprana edad. Tú lo vas detectando y listo y posteriormente simplemente asumes cuando llega dice la famosa mayoría de edad tú desde ahí vas diciendo yo escojo tal cosa así que bueno hola María Luisa buenas tardes un abrazote para ti hasta Alemania Y seguimos vamos a retomar aquí donde nos dijo el maestro repitamos de nuevo que la humanidad al tener libre albedrío está en la obligación de escoger está en la obligación de escoger cómo habrá de dirigir esta energía si no la dirige conscientemente para realizar algún propósito bueno y constructivo Dicha energía actuará de alguna otra manera, pero la energía no va a venir donde ti a visitarte y se va a ir. No, la energía viene con un propósito y tú escoges cuál ha de ser. Eso es así. Dicha energía actuará de alguna otra manera, dice a menudo a través de la sugestión del ambiente o individuos, porque la energía siempre está sujeta a sugestiones. Ahí está. Lo que acabamos de hablar, siempre está sujeta a sugestiones. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de otros seres, de otras, de, también con costumbres, también con formaciones de diferentes índoles o se van a venir y te van a tratar de de abordar vamos a decir así y de que tú hagas cierta o ciertas acciones y tú tendrás el libro de escoger si las haces o no y ya, así de simple. Yo les he comentado que hay, aquí hay una persona en la calle que es la única que va de casa en casa y tú la, la escuchas siempre en, a, en la casa de alguien comentando sobre otro, pero a esta casa no llega, no llega. Es más, en este momento yo me encuentro sola aquí. Mi hija fue a otra área a laborar. ¿Y saben lo que le dijo la persona? Desde lejos. Ay, usted no puede estar sola allí. No tiene con quién hablar ni demás. Yo dije, claro que tengo con quién. Pero lo dejé hasta ahí. Y es muy cierto, tengo con quién. Yo tengo mi presencia para hablar. Tengo a mis hermanos. Si quiero hablar con un humano. Llamo a mis hermanos. Cualquiera de ellos. Me atiende. Tengo a mis mascotas. Yo con ellas. Me distraigo. Yo hablo. Lo que yo no le puedo permitir. A esa persona. Y yo sé que eso me lo dijo. Porque... Cuando yo veo que, que sale, yo siempre tengo la puerta abierta eh, y pasa por aquí, yo muy pero muy discretamente yo me levanto y yo cierro la puerta. Porque yo no puedo permitir que nadie venga a querer meter bichitos aquí. Esos gusanitos de que fulano esto o sutano lo otro. Yo no quiero esos gusanos. Entonces, cierro la puerta. Punto. Eso es una serpiente. El que viene a decirte cosas. Entonces yo no quiero esa serpiente. Para nada. Fuera de aquí, como me dijeron, no me acuerdo. ¿Quién fue? <ríe> que me dijo fuera ese bicho de aquí donde está. ¿Quién fue? Ya no recuerdo quién fue, pero sí me dijo, saca ese bicho de aquí, nada de serpiente. Irene, fue Irene Añe, ya me acuerdo. que dijo? Fuera de aquí ese bicho, claro que sí. Nada de serpiente, ni serlo yo tampoco. La gran masa de la humanidad que se ha afiliado... A la idea or ortodoxa, como la denominamos, ha procurado endosarle a Dios un ser en los cielos, sus problemas o creaciones. Claro que sí es. Hasta eso hacemos. Le echamos la culpa a Dios de nuestras acciones. Y muchas veces hasta hemos escuchado decir que le fue mal en algo o, o que tiene una situación de salud terminal. Escuchen, porque eso es la voluntad de Dios. Mentira, mentira. Si bien es cierto, nos llegan situaciones de esa índole por una experiencia x o sea, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el bien. Pero no me veo yo. ¿Por qué me dan esas cosas? Mis acciones me han llevado a que esto se exprese. A que esto se dé. Perdón. No es Dios... El que hizo que estornudara, no es la brisa tampoco, no es el viento el que hace que estornude, fui yo, que creé una situación en mis pulmones, ¿Ve? son mis acciones las que hacen que uno tenga ciertos padecimientos, no es Dios pero si hacemos eso, es la voluntad de Dios. Yo estoy segura que muchos de ustedes han escuchado a personas expresarse de esta manera. La voluntad de Dios es que yo no tenga un empleo. Eso no es cierto. ¿Por qué te sacaron de tu empleo anterior? ¿Te has preguntado eso? Le, esto que le estoy diciendo es real. Ah, porque te la pasabas, eh, en lugar de ir a hacer tus trabajos diciendo que el otro trabajó mal, que tú puedes hacer tal cosa, que no saben hacer no sé qué, criticando a todo el mundo, hasta que la persona que estaba allí se cansó y dijo, mira, ve, yo no puedo trabajar más con esta persona, Resíntale el contrato. Y después cuando no le hacen el contrato, entonces la persona es la mala. La voluntad de Dios es que ya yo tenga un año sin laborar. Eso no es cierto. La voluntad de Dios es que aprendamos a vivir un poco más silenciosos. Que practiquemos el amor divino, el amor divino, parte de ese amor es tratar bien a mi hermano, no juzgarlo, no criticarlo, eh, apoyarlo en lo que yo pueda, sin ser una serpiente y ver qué provecho saco yo hablando mal de, ese, de esa persona. Este tipo de cosas son... Las que debemos observar y no convertirnos en esas serpientes y echarle la culpa a otro de mi acción. Ser, ser responsable de mis actos y no culpar a otro de lo que yo genero o de lo que yo hago. Esa no es una actitud digna de un estudiante de la luz. Dice Nora, son nuestras creaciones humanas las que nos hacen ver ese mal en nuestra vida. Sean de tipo que sea. Claro que sí. Pero como no queremos aceptar que, hace, que hemos cometido una infracción, por llamarlo así, o que, que no soy la gran cosota, sino que, que cometo errores, no bueno, yo no voy a aceptar eso, sino que el otro es el culpable. Yo actué así porque me hizo tal cosa, o porque me dijo tal cosa. Esa no es la actitud. Eso es ser una serpiente. El mal que te voy a hacer es porque tú te lo mereces, porque tú te lo hiciste. No, nadie merece eso. Nadie merece esa eh, actitud de mi parte. Además, recordemos lo que nos dijo el maestro en la clase la semana pasada. Yo no soy quien para juzgar y es por eso que no debemos darle consejos a otros. Porque yo no sé cuál es el plan de la otra persona. Y como yo no lo sé, yo no puedo dirigirle su vida. ¿Por qué? ¿Por qué voy a decir que lo que hizo está mal? ¿Por qué está mal, primero que nada? Porque no lo hizo como yo digo. Eso es lo primero que me tengo que cuestionar. Las cosas no son de la manera en que yo creo que deben ser, porque así me formé yo. Y si estoy en desacuerdo con cómo lo está haciendo, de repente puedo conversarlo y decir mira, fulano, eh, esto que estás haciendo yo lo he hecho de esta manera y, y no sé, me parece a mí de repente que que no estamos trabajando. Si somos parte de un equipo. Esa es la forma. Si somos parte de un equipo. Y yo lo hago así. Vamos a ver de qué manera entre los dos. Pudiésemos perfeccionar esto. Me explicas cómo lo haces tú. Y yo te voy a explicar cómo lo hago yo. Y listo. Y salimos adelante. Pero no simplemente venir. Y criticarte o venir y decir, eso está mal. Eso no puede ser. Y mucho menos decir que hice algo malo y que sea la voluntad de Dios. Eso no es así. Es la voluntad de Dios. Nunca es que tú estés mal o que tú tengas una necesidad x o una apariencia X, que tú tengas una carestía de dinero. No es culpa de Dios, es culpa tuya. Fíjate tus acciones. Si Dios es la casa del tesoro, a Dios, ¿qué hay que hacer? Pedírselo, pedírselo, pero de manera constante, rítmica y Fíjate el motivo y deja de estar creando cosas. Mira tus acciones primero, corrígelas y luego vendrá esa abundancia. Y realmente, fíjate si tienes esa carestía, porque muchas veces nos sentimos que tenemos una carestía X. Pero no te estás quedando sin comer. Tú tienes ropa. Tienes calzado. Tienes una casa donde estar. Tienes auto. Eh, tal vez no tengas... Es el Dios ese que muchos han creado. Que es el dinero para ir aquí y allá y malgastar. Pero en realidad no te pasa nada. No te falta nada. En realidad eres opulente, porque tienes todo. Así que ese, eso hay que verlo bien, analizarnos bien antes de lanzar este tipo de cosas. No obstante, el hombre, dice, es lo suficientemente tonto como para pensar que puede continuar creando inarmonías y no experimentar sus efectos discordantes. Ahí está. En otras palabras, lo que acabo de decir es mi acción, mi acción, las discordias que he creado, las, las inarmonías, las que me han llevado a experimentar esto. Las acciones mías son las que me han llevado a experimentar esta, estos efectos discordantes. Entonces, ¿qué me queda a mí? Ahora, hacer un giro a eso y cambiar mi actitud, olvidarme de, de esa forma de actuar. Y si antes, eh, por decir algo, era... Eh, grosera por, por decirlo y le quito poder a eso entonces tratar de ser amable aprender a hacerlo porque eso se cultiva a ser, a ser bondadoso misericordioso a no juzgar a dejar de ser serpiente ven y hacer una persona misericordiosa hacer eh, esa si quiero hacer un gesto, no hacerlo un, una buena acción, no solo para con mi familia o con los seres que yo conozco, no. Es con la humanidad en pleno, así de sencillo, con la humanidad en pleno, no nada más con mis allegados al circulito allí es con todos, con todos dejar de ser serpiente con la humanidad, ves, con esos seres gobernantes de los diferentes países bendecirlos y no tirarle más basura, ves, sino bendiciones, hacer decretos por el buen gobierno, si es que hemos de hablar del gobierno. Atraer esas llamas de misericordia, de amor, de, de esa, esa llama violeta, no cansarnos de usarla para eliminar esa fluvia negativa que rodea al planeta que rodea muchas comunidades en nuestros países, a mucha gente en su accionar. Están tratando de salir y esas energías discordantes que están allí flotando en el aire son llamadas porque son atraídas a esos seres porque, porque chismorrean, chismorrean, chismorrean. Pero tú que tienes la enseñanza Puedes hacer decretos pidiendo la eliminación de esa energía que rodea a tanta humanidad. Así que vamos a dejarlo aquí por hoy. Pero analicemos esto y seguiremos hablando porque este capítulo no ha terminado aquí. La próxima semana. Y ven, yo... No me canso de decirles que, wow, estamos disfrutando, por lo menos yo estoy disfrutando mucho la enseñanza del Maestro Ascendido San Germain. Para mí ha sido todo un honor compartir con ustedes el día de hoy. Si algo queda por allí, en el tintero decía un hermano, pues me escriben a edit les recuerdo, por si hay alguien nuevo, mi nombre es Edith Córdoba. Este ha sido su espacio, El Camino a la Ascensión. Nos vemos entonces la próxima semana. Para todos, un fuerte abrazo. Hasta pronto.